0: దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాల క్రితము చార్ల్స్ మీస్నర్ అనే ఒక గనుడు చేసినటువంటి వ్యాఖ్య చాలా ఆలోచింపజేసేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఆయన ప్రపంచ ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త సైంటిస్ట్ అయినటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం అండ్ ఆయనకి మతము లేకపోతే రిలిజన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆలోచన అభిప్రాయం ఏంటో ఆ యొక్క తెలియజేశాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త మాత్రమే కాదు ఆయన సృష్టిని సృష్టి యొక్క నిర్మాణ రీతిని చూసినప్పుడు తప్పకుండా దీని వెనుక ఎవరో ఒక సృష్టికర్త ఉండాలి ఆయన యొక్క హస్తకృత్యమే ఇది అయి ఉండాలి అనేటువంటి భావంతో ఉండేవాడు కాకపోతే ఆ సమయంలో ఆయన కొన్ని మతాల అధిపతులను అంటే రిలీజియస్ లీడర్స్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ మత కేంద్రాలకు ఆ రిలీజియస్ సెంటర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వారు దేవుడి పట్ల ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారో వారు చేసేటువంటి బోధల్లో నిశ్చితంగా పరిశీలన చేసి వినేవాడు గ్రహించేవాడు తరువాత ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేసాడు ఈ మత బోధకులు ఈ మత నాయకులకే సృష్టికర్త లేక దేవుడు అనేటువంటి వ్యక్తి పట్ల అపారమైనటువంటి గౌరవం కానీ ఆయన గొప్పతనం లేకపోతే ఆయన వైశాల్యత అంటే ఆయన యొక్క వాస్నెస్ గురించి వారికి ఉండాల్సినటువంటి అవగాహన లేకపోవడం ఆయన్ని చాలా తక్కువ వాడిగా చిన్నవాడిగా వీరు చూడడం అనేది ఆయనకి నచ్చక దానికి దూరం అయిపోయాడు అంటే మతాన్ని లేక భక్తిని విశ్వాసాన్ని ఎవరైతే ప్రబోధిస్తారో ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో వారికే ఆ దేవుడి మీద అలాంటి విశ్వాసం లేక ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఎంత గనుడో ఎంతగా మహిమపరచుటకు యోగ్యుడో వారే ఆ పని చేయనప్పుడు ఇలాంటి శాస్త్రవేత్తలు లేకపోతే ఇంకా చాలామంది ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తులు దానికి దూరమైపోతారు దేవుడికి దూరం అయిపోతారు సో ఇది మీస్నర్ ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడైతే దానికి ఇంకా వంద మన మతాలు లేకపోతే క్రైస్తవ్యాన్ని తీసుకుంటే క్రైస్తవ భక్తి విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ భక్తి నాయకులు లేకపోతే గాడ్లీ లీడర్స్గా రిలీజియస్ లీడర్స్గా పేరుగా అంచినటువంటి వారిని చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది వారు ఎంత గొప్పవారిగా ఉంటారో అండ్ వారి దేవుణ్ణి ఎంత తక్కువ చేస్తారో దీన్ని బట్టి మనము అంచనా వేయవచ్చు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బై డిఫాల్ట్ అంటే మానవులు అప్రమేయంగానే వారిని వారు అన్ని విషయాల్లో అన్ని సమయాల్లో అందరి మధ్య ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ప్రథమమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ప్రశంసలు పొందేటువంటి వారిగా పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు మనల్ని మనము ఎగ్జాల్ట్ చేసుకోవడానికి అంటే హెచ్చించుకోవడానికి పెంచుకోవడానికి కీర్తి పొందేటువంటి స్థితిలో స్థాయిలో మనల్ని ఉంచుకోవడానికి నిరంతరము నిర్విరామ కృషి చేస్తూనే ఉంటాం అందుకనే చూడండి ఎవరైనా మనల్ని మెచ్చుకుంటే తబ్బి ఉబ్బిపోతాం ఎవరైనా మనల్ని తప్పుబడితే లేకపోతే మనలో ఏదైనా లోపాన్ని బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే వెంటనే నొచ్చుకుంటాం అలాంటి మనిషి దేవుడి విషయానికి వచ్చేసరికి కూడా ఇదే పందాను వాడినప్పుడు దేవుడి యొక్క చిత్త ప్రకారం కాకుండా తన స్వంత ఇష్టప్రకారం బ్రతికినప్పుడు వాడి జీవితం ఎట్లా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దీన్నే సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్ అంటారు అంటే స్వార్థానికి సంబంధించినటువంటి రుగ్మత లక్షణాలు ఇవి మనకు కనిపిస్తాయి చాలామంది క్రైస్తవులు కూడా వారి ప్రభు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు మనస్సును కలిగి ఆయన పోలికలో ఆయన దేవుడితో సమానుడిగా వండుట గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొనక తన్ను తాను తగ్గించుకుని మానవులతో ఒకనిగా మనిషిగా మారినప్పుడు ఆయన చూపించినటువంటి దీన మనస్సును వారు చూపించక వారు సాతాను మనస్తత్వాన్ని కలిగి సాతాను ఎట్లా దేవుడిని దేవుడి సింహాసనాన్ని కూడా మించి తన్ను తాను పైకి పెంచుకుందాం అనుకున్నాడో యషియా పద్నాలుగు ప్రకారం ఆ ప్రకారమే పోతారు దీంట్లో సంఘస్తులు లేక సేవకులు అన్నటువంటి తారతమ్య భేదము బొత్తిగా లేదు అయితే సరైనటువంటి అవగాహన సర్వోన్నతుడు అతిశ్రేష్ఠుడు మహిమాన్వితుడైనటువంటి దేవుడి పట్ల మనకు ఉండాల్సినటువంటి అవగాహన మనకు లేకపోవడం చేత ఇలాంటి పాపం ఇలాంటి సమస్యలో మనం పడుతున్నాం నిజం చెప్పాలంటే అపోస్తులైనటువంటి పౌలు చేసినటువంటి తన పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ చాలామంది క్రైస్తవులు చేయడం కాదు కదా అది వారి జీవితకాలంలో వారి కల్లో కూడా వారు అనుకోనటువంటి దుస్థితి రోమీలకు రాసినప్పుడు ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును అని అంటున్నాడు ఏసుక్రీస్తు తర్వాత అంత గొప్ప స్థాయి కలిగినటువంటి పరిశుద్ధుడు పరలోకానికి స్వయంగా ఏ మానవుడు వినకూడని పలక వాటిని విని గొప్ప ఘనుడు అపోస్తలుడు ఆయన ద్వారా అనేక అద్భుతాలు సూచక్రియలు మహాత్కార్యాలు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు స్వయంగా చేయించినటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని యేసుప్రభు తర్వాత అంత గొప్పగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను సో ఆ స్థాయి ఎందుకు లేదంటే అలాంటి అవగాహన దేవుడెంత గొప్పవాడు నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను అనేటువంటి ఆలోచన చాలామంది సోకాల్డ్ క్రైస్తవుల్లో లేకపోవడం చేత ఈ పరిస్థితి వచ్చింది పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే ఈ క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ కి మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమగల నామమున మీకందరికీ స్వాగతం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ ఒక విశ్వాసి తన జీవితానికి భక్తికి వాడుకోదగినటువంటి బ్లూ గా దేవుడి చేత అనుగ్రహించబడింది సో జీవితానికి భక్తికి కావలసినటువంటి సమస్త విషయాలు మూల విషయాలు లేకపోతే అన్ని విషయాలు దాంట్లోనే మనకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు దాన్ని మనం తప్పకుండా ప్రార్థనతో విశ్వాసంతో దేవుడి మీద వినయమనుస్కూలమై ఆయన్ని అర్జిస్తూ చదివితే ధ్యానిస్తే ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు బోధిస్తాడు బోధించటే కాదు దాని కొరకు మనల్ని సిద్ధపరుస్తాడు బలపరుస్తాడు ఆ క్రమంలో మనల్ని దేవుడి మహిమ కొరకు జీవింపచ్చేస్తాడు సో దేవుడిని మహిమపరిచేటువంటి విషయంలో మనల్ని మనం ఎక్కడ దేవుడి యొక్క పాద దాసులుగా ప్రేమ బానిసలుగా పెట్టుకోవాలో అక్కడ పెట్టుకునేటువంటి విషయంలో కూడా అదే దేవుడి వాక్యం మనకు గొప్ప బలమైనటువంటి పాఠములను నేర్పుతుంది ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ కొరకు ఒక్క వచనం మనకు నేను మీతో పంచుకుంటాను అది కీర్తన నూట మొదటి వచనం మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమునకే మహిమ కలుగును గాక కీర్తనాకారుడి యొక్క ప్రార్థన కీర్తనాకారుడి యొక్క మనవి కీర్తనాకారుడి యొక్క అభ్యర్థనది ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే టు గాడ్ బీ ద గ్లోరీ టు గాడ్ బీ ద గ్లోరీ దేవునికే మహిమ కలుగును గాక లేకపోతే దేవుడికే మహిమ దేవుడికే మహిమ ఎందుకు కీర్తనాకారుడి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు దేవా నీకే మహిమ నీ జనాంగమైనటువంటి ఇస్రాయలుక్ కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప నాయకులకు కానీ రాజైనటువంటి దావీదుకి కానీ ప్రవక్తలకు కానీ మరెవరికి కానీ కాదు ఏ నరడికి కానే కాదు కేవలము దేవాది దేవుడవు సార్వభౌముడవు నీకు మాత్రమే మహిమ కలుగునుగాక సో వారు దేవాలయంలో దేవుణ్ణి సంకీర్తన చేసినప్పుడు ఆరాధన చేసినప్పుడు ఆయనకి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి ప్రార్థన మనవేంటి మాకు కాదు నీకే మహిమ నీకే ఘనత నీకే కీర్తి నీకే ప్రశంస సమస్తము జరుగునుగా కానీ దేవుడిని వారు ఆ ప్రకారం ఎందుకు మహిమపరుస్తున్నారు లేకపోతే ఎందుకు దేవుడు అలా మహిమపరచబడాలి ఎందుకంటే రెండు విషయాలు ఇక్కడ మన కొరకు రాయబడ్డాయి ఒకటి దేవుడి యొక్క కృప రెండు దేవుడి యొక్క సత్యం ఈ రెండింటిని బట్టి దేవుడి నామమునకు మహిమ కలగాలి దేవుడి యొక్క సత్యము ఆయన వాక్యము ద్వారా మనకు అంటే ఒకప్పుడు ఇస్రాయెల్ ప్రజలకు అది ప్రత్యక్షమైంది తర్వాత యేసుక్రీస్తు ద్వారా నూతన నిబంధన కాలంలో అవిశ్వాసులందరికీ కూడా సువార్త రూపంలో ప్రత్యక్షంగా ప్రకటించబడింది ఎవరెవరైతే సువార్త ద్వారా దేవాది దేవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకున్నారో ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షతలోనికి ప్రవేశించారో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి వారు నడిపించబడ్డారో అలాంటి వారందరూ కూడా ఆ సత్యమును బట్టి మరియు వారిలో యోగ్యత లేనప్పటికీ దేవుడు వారిని కనికరించి వారి పాపమును క్షమించి కృపచేత వారి ఆత్మను రక్షించాడు గనుక ఆ కార్యమును బట్టి కృపా సత్యములను బట్టి ఆయన్ని వారు మహిమపరిచి గణపరిచేటువంటి వారు సో ఆనాడు ఈనాడు మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడనటువంటిది నిత్యము ఆయనకు చెప్తూ ఉండాల్సినటువంటిది ఏంటంటే నాట్ అన్ టు అస్ నాట్ అంటు అస్ బట్ అన్ టు యువర్ నేమ్ ఓ లాడ్ వీ గివ్ అంటే మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు లేక నాకు కాదు దేవా నాకు కాదు నీ నామమునకే మహిమ కలుగునుగాక ఆయన నామము అంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన యొక్క స్వభావం ఆయన గుణగణం ఆయన శీలం ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణాలు పరిశుద్ధత ప్రేమ సమస్తం వాటన్నిటికీ కూడా ఆయన నామము ఒక సూచనగా ఉంది కనుక ఆయనకే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు అని కీర్తనకారుడు పలికినట్లు మనం కూడా అలాగే పలికి దేవుణ్ణి మహిమ పరచాలి మూడు విషయాలు ఎప్పుడు మర్చిపోకండి ఒకటి లెట్ నో వన్ సీక్ ద గ్లోరీ దట్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ ఏ ఒక్కడు కూడా దేవుడికి మాత్రమే చెందినటువంటి మహిమను కాంక్షించకూడదు ఒక పాపి పరిశుద్ధపరచబడి రక్షించబడి నూతన సృష్టిగా చేయబడ్డాడు అంటే తన ప్రమేయం ఏమీ లేకుండా తాను కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అంటే తాను తెచ్చింది ఏమీ లేకుండా తన మెరిట్ తనలో మెచ్చుకోదగినటువంటి విషయం ఏమీ లేకుండా సంపూర్ణంగా నూటికి నూరు శాతం దేవుడి కార్యమే కృపాకార్యమే కనుక దేవుడికి చెందిన మహిమను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ వ్యక్తి కాంక్షించకూడదు రెండవది లెట్ నో వన్ స్టీల్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడికి సంబంధించినటువంటి మహిమను దేవుడే కలిగి ఉండాలి దాన్ని ఎవడు కూడా దొంగిలించే ప్రయత్నం చేయకూడదు గతంలో పాత నిబంధన కాలంలో కొత్త నిబంధన కాలంలో ఎంతోమంది దొంగిలించే ప్రయత్నం చేశారు అండ్ ఈ సంవత్సరాల కాలంలో కూడా చాలామంది దొంగిలించే ప్రయత్నం చేశారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఆ విస్తృత స్థాయిలో ఎంతోమంది దేవుడికి సంబంధించిన మహిమను దొంగిలించి తమకు ఆపాదించుకునే పని చేస్తున్నారు పాపం చేస్తున్నారు మూడవది లెట్ నో వన్ ష్రింక్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ వారి జీవితము వారి యొక్క సాక్ష్యము లేక వారు ప్రభు పేరట చేసేటువంటి కార్యములు ఏవైనా కావచ్చు అవి దేవుడి నామానికి వచ్చే మహిమను రానివ్వకుండా అడ్డుకుని దాన్ని తగ్గించి ఆయనకు దూషణ తెచ్చేటువంటివిగా ఉండకూడదు అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ కీర్తన మీరు తర్వాత చదువుకోండి నూట వీలైతే నూట చదవండి నూట చదవండి రెండు కీర్తనలు కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కీర్తనలు నూట కీర్తన తీసుకుంటే దేవుడికి తప్ప మరి ఏ వ్యక్తికి మహిమ ఇవ్వబడకూడదు సో ఇండివిజువల్స్ ఆర్ అన్వర్ది వ్యక్తులు అయోగ్యులు దేవుడు మాత్రమే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములకు యోగ్యుడు సో ఏ వ్యక్తి కూడా దేవుడి ఎదుట లేకపోతే దేవుడి సమాజంలో దేవుడి సంఘంలో ఘనపరచబడకూడదు సెల్ఫ్ అనేది రక్షించబడినటువంటి వ్యక్తిలో కూడా స్వంతము అనేది సెల్ఫ్ అనేది చెడిపోయినటువంటి తత్వము గలది దానికి ఎప్పుడు కూడా అవకాశం ఇవ్వబడకూడదు దానికి అవకాశం వస్తే అది చెడుగను కా చెడగొడుతుంది సో దేవుడికి రావాల్సినటువంటి మహిమను తప్పకుండా అది తనదిగా చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని సాయశక్తులా చేస్తుంది మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు మన సెల్ఫ్లో ఏ మంచి లేదు పౌలు భక్తు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే రోమిలోకి రాసినప్పుడు ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఆయన అంటాడు నాయందు అనగా నా శరీరం మంచిది ఏదియు నివసింపదని నేనెరుగుదును మేలైనది చెయ్యవాలనను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చెయ్యుట నాకు కలుగుట లేదు సో పౌలు అంటున్నాడు ఆయనలో మంచిది ఆయన సెల్ఫ్లో మంచిది ఏది లేదు ఆయన మంచి చేద్దామనుకున్నా కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఏ చెడు చేయొద్దనుకుంటాడో దాన్ని చేసేటువంటి పరిస్థితి సో మనలో ఏ మంచి లేనప్పుడు మనము మహిమకు పాత్రులమెట్లా అవుతాం మనమంతా కూడా దేవుడి యొక్క కృపా కనికరాల మీద ఆధారపడి బ్రతికేటువంటి వ్యక్తులమైనప్పుడు మనల్ని మనం అంత గొప్పగా ఎలా ఊహించుకోగలుగుతాం ఎలా చెప్పుకోగలుగుతాం ఎలా చూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అంత ధైర్యం ఎలా చేస్తాం కానీ విచిత్రం ఏంటంటే దారుణమైనటువంటి పాపం ఏంటంటే చాలామంది ప్రభు పేరు వాడుకొని వారిని ప్రభు పైన పెడస్టల్ మీద పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అదే దుర్మార్గం మొదటి కొరంతి పదిహేను తొమ్మిది పది వచనాల్లో పౌలు ఏమంటాడో వినండి ఏలయనగా నేను అపోస్తలందరిలో తక్కువ వాడను దేవుని సంగమును హింసించినందున అపోస్తలను అనబడుటకు యోగ్యుడను కాను అయినను నేనేమయ్యున్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయ్యున్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు గానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడితని ఆయనేంటో ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఇప్పుడు ఏంటో ఆయనకి తెలుసు ఎలాంటి వ్యక్తి ఎలా మార్చబడ్డాడు అనేది ఆయన గ్రహించినప్పుడు నేనెంత గొప్పగా మారాను నేనెంతగా నన్ను రూపాంతరపరచుకున్నాను నేను అయోగ్యుడని ఇప్పుడు ఎంత యోగ్యుడినైపోయాను ఒకప్పుడు దుర్మార్గుడిని ఇప్పుడు ఎంత సన్మార్గుడినైపోయానని తనకు తాను వీపు తట్టుకొని శబాష్ బలా గొప్ప సేవకుడు అని చెప్పుకోవట్లేదు నేనేమయ్యున్నానో అది కేవలము దేవుని కృపను బట్టే అయ్యున్నాను అని హోల్ క్రెడిట్ని క్రైస్ట్కి ఇచ్చేశాడు సంపూర్ణ ఘనత మహిమ ప్రభావములను యేసు ప్రభుకే ఇచ్చేశాడు కామెంటేటర్ అయినటువంటి మాథ్యూ హెన్రీ కూడా రాశాడు మన ప్రార్థనల్లో కానీ మన ప్రశంసల్లో కానీ మన గొప్పతనం అభిప్రాయము మనకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండనే ఉండకూడదు మనలో ఏదైనా మంచి ఉంటే అది కేవలము దేవుడి యొక్క కనికరము ద్వారా మనకు ఉచితముగా ఇవ్వబడిన వరము అని భావించి ఆ కనికరము కృప కొరకు దేవుడికి రుణపడి ఆయనకే ఆ మహిమను ఆపాదించాలి అది ఎవరు మరిచిపోకూడదు రెండవది నూట పదిహేనులో విగ్రహముల గురించి భక్తుడు రాశాడు విగ్రహాలు ఒట్టివని అవి అండ్ వాటిని తయారు చేసేటువంటి వారు కూడా వ్యర్థులని ఎందుకంటే వాటి కన్నులుండి చూడవు చెవులుండి వినవు నోరుండి మాట్లాడవు మొక్కులుండి అవి అంటే నాసిక రంధ్రాలుండి అవి వాసన చూడవు చేతులుండి కదపవు కాళ్ళుండి నడవవు జీవము లేనటువంటి వెండి బంగారు విగ్రహములవి అలాంటి విగ్రహములను ఎవరు ఆధారము చేసుకోకూడదు సో రెండో పాయింట్ ఏంటి ఐడల్స్ ఆర్ అన్వది విగ్రహములన్నీ అయోగ్యమైనవి ఏ విగ్రహానికి మహిమను ఇవ్వకూడదు అప్పుడంటే కనబడేటువంటి విగ్రహాలు మత సంబంధమైనటువంటి విగ్రహాలు కానీ ఇప్పుడు కనబడని విగ్రహాలు ఎన్నో గూట్లో ఉండే విగ్రహాలు ఉంటాయి గుండెల్లో ఉండే విగ్రహాలు ఉంటాయి ఏ విగ్రహమైనా అది ఒక వ్యక్తి కావచ్చు ఒక విషయం కావచ్చు ఒక వ్యసనం కావచ్చు ఒక వస్తువు కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు దానికి దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి మహిమను ఇవ్వకూడదు కొంతమందికి వారి యొక్క జీవితంలో ఒక వ్యసనమే దేవుడైపోతుంది దానికి ఎక్కువ మహిమనిస్తారు మహిమనివ్వడం అంటే దాన్ని అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా వారు ప్రేమించుట అది లేకపోతే నాకు జీవితమే లేదు అదే నా ప్రాణమని భావించుట దాన్ని వారు గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు కొందరు విద్యను గ్లోరిఫై చేస్తారు కొందరు క్రీడల్ని గ్లోరిఫై చేస్తారు కొందరు ఉద్యోగం వ్యాపారాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తారు వారికి ఉన్న టాలెంట్ని గ్లోరిఫై చేస్తారు ఏ విగ్రహాన్ని మనము మహిమపరచకూడదు అండ్ ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యానికి పట్టిన ఇంకొక పీడ్ ఏంటంటే క్రిస్టియానిటీలో ఇప్పుడు సెలబ్రిటీలు ఉన్నారు ఒకప్పుడు దాదాపు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో క్రిస్టియానిటీ అంటే సర్వెంట్స్ అని అందరికీ తెలుసు సేవకులు 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 కానీ ఇప్పుడు సెలబ్రిటీలు 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 అనేటువంటి పదం వచ్చేసింది ఒకప్పుడు వేల కొలదిగా వెంబడించేవారు మనుషులు కానీ ఇప్పుడు వేల కొలది లక్షల కొలది అండ్ ఇంకా మాకు కోట్ల మంది ఉన్నారు అని చెప్పుకునేటువంటి సెలబ్రిటీలు కూడా లేకపోలేదు వారిని వెంబడిస్తున్నారు సో మనుషులను వెంబడిస్తున్నారు వీరిని ఏమంటారంటే డివైన్ గ్లోరీ స్టీలర్స్ అంటారు దేవుడి మహిమను దొంగిలించే దొంగలు అంటారు వీరి ఉద్దేశం ఒకటే అందరికన్నా మేము టాప్గా ఉండాలి మేము మరి ఇతరులతో పోల్చుకుని ఇతరులతో పోటీ ప్రతి ఒక్కరిని పడగొట్టి మేమే పైన पेरे अंदर की विनि कनबड़ी मेमू अंदर हृदया अंदर गृह वेवाली अंदर संघाष्टि अंड अंदर गैडजू मेमे तिष्टि मे एक् सब्सक्रैबर्स उड़ी एक् व्यूवर्स उ चूस्ते प्रति सारी मम्मे चूड़ी सो इधी ग्लोरी स्टीलर ओंक मेटालिटी अटे देशल महिमन देव देवकड़ ओक मेटालिटी అట్లాంటి వారి గురించి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒకటి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తల కార్యములు పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో అతడు అంటే ఏ దేవుని మహిమ వెంటనే ప్రభు దూత అతని మొత్తెను కనుక పురుగులు పడి ప్రాణం విడిచాను అతడు ఎంత గొప్పగా ఆర్భాటంతో తన్ను తాను హెచ్చించుకొని మహిమ పరచుకోబోయాడో అంత దారుణంగా అతడు చచ్చాడు ఎంత ఘోరంగా చచ్చాడంటే పురుగులు పడి చచ్చాడు అని ఇక్కడ రాయబడి మన సమాజంలో కూడా అంటుంటారు ఒక వ్యక్తి హీనాతిహీనంగా చచ్చిపోతే పురుగులు పడి చచ్చాడు అని అంటారు సో అంత దారుణంగా ఎందుకు చచ్చాడు ప్రభు దూత అతన్ని మొత్తాడు గనుక ఎందుకని దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి మహిమను దేవుడికి ఇవ్వకుండా దొంగిలించాడు గనుక ఒక ఏ రోజు ఒక దుష్టుడు రక్షణ లేని వాడికే అంత చావు చస్తే ఇక నేను దేవుడి సేవకుణ్ణి నేను రక్షించబడ్డాను అభిషేకించబడ్డాను అని ప్రగల్భాలు పలుకుతూ దేవుడికి సంబంధించినటువంటి మహిమను దొంగిలించే దొంగ సేవకుడు ఇంకా ఎంత చంపబడతాడో మొత్తబడతాడో మీరే బైబిల్ చదివి తెలుసుకుంటే బాగుపడతారు సో ఇక్కడ దేవుడికి తప్ప మరెవరికి మహిమనివ్వకూడదు ఏ విగ్రహాన్ని మీరు చేసుకొని పెట్టుకోకూడదు మీ చర్చిలో మీకు విగ్రహం ఉండకూడదు అండ్ మీకు బయట సామాజిక మాధ్యమాల్లో విగ్రహము ఉండకూడదు అందరూ వ్యక్తులే వారి యొక్క నాసిక రంధ్రాల్లో ఊపిరిని కలిగి ఇప్పుడుండి మరుక్షణంలో లేనటువంటి వ్యక్తులే అనేది మర్చిపోవద్దు హోలింగ్ షెడ్ ఆయన బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఆగిన్ కోట్ అయిన తర్వాత యుద్ధం తర్వాత తన సర్వ సైన్యమంతటిని కూడా మోకరింపచేసి నూట పదిహేనవ కీర్తన చదివి ఒక మాట లాటిన్లో అన్నాడు నాన్ నోబిస్ డొమినే నాట్ అన్ టు అస్ ఓ లార్డ్ అంటే మాకు కాదు మాకు కాదు యహోవా నీకే మహిమ అని వారందరూ యుద్ధంలో జయాన్ని బట్టి దేవుడికి మహిమనిచ్చారు విలియం విల్బర్ ఫోర్స్ కూడా బానిసత్వాన్ని రూపుమాపినప్పుడు స్లేవరీని అబాలిష్ చేసినప్పుడు దాని కాగితాల మీద సంతకం పెట్టబోయే ముందు ఫస్ట్ ఆయన ప్రార్థన చేసి నూట కీర్తన చదువుకొని మొదటి వచనాన్ని పలికి ఆయన ఈ రోజున బానిసలను మేము విడుదల అంటే మాకు కాదు యహోవ మాకు కాదు నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు నీ కార్యమును బట్టి అని సంతకం చేశాడు సో వీళ్ళందరూ మేధావులు మహా వ్యక్తులు అలాంటి వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మహిమను దేవుడికి ఆపాదించారు కానీ వారు దొంగిలించలేదు మూడవది ఏంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ అనువది ఎలాంటి వ్యవస్థలైనా అవన్నీ కూడా అయోగ్యమైనవి ఏ వ్యవస్థ మహిమ పరచబడకూడదు చర్చెస్ మహిమపరచబడకూడదు మినిస్ట్రీస్ మహిమపరచబడకూడదు క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్స్ మహిమపరచబడకూడదు ఎందుకంటే గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి కృప వాటి వెనక లేకపోతే దేవుడి శక్తి పవర్ of God, వాటి వెనక లేకపోతే వారికి దేవుడి ప్రత్యక్షత వాక్యము ఆయన కృప లేకపోతే అవి ఎందుకు పనికిరాని వ్యవస్థలు మట్టి వ్యవస్థలు జీవం లేనటువంటి వ్యర్థ వ్యవస్థలు వాటికి వెలువ ఉందంటే దాంట్లో దేవుడు ఉన్నాడు గనుకనే కానీ ఈరోజు దేవుడిని పక్కన పెట్టి మా చర్చి ఎంత గొప్పదో తెలుసా మా మినిస్ట్రీ అంత గొప్పదో తెలుసా మా యొక్క క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత గొప్పదో తెలుసా అని డప్పా మురిసిపోయి మహిమ పొందే ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారందరూ అభాగ్యులు దౌర్భాగ్యులు ఇరవై కీర్తన ఒకటి రెండు వచనాలు వినండి దైవపుత్రులారా అంటే దేవుని పిల్లలారా యహోవాకు ఆరోపించుడి ప్రభావ మహత్యములను యహోవాకు ఆరోపించుడు యహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి ప్రతిష్ఠితములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన ఎదుట సాగిలపడు నా ఇప్పుడు ఈ సంఘాల్లో ఉన్నది దైవపుత్రులే కదా ఈ మినిస్ట్రీస్కి నడిపించేది దైవపుత్రులే కదా ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్కి పెద్దలుగా ఉన్నది కూడా దైవపుత్రులే కదా అంటే దేవుని పిల్లలు దేవుడి సంబంధులే కదా మరి వాటిలో దేవుడు తన కృప ద్వారా చేసిన కార్యములను బట్టి సమస్త మహిమను ఎవరికి ఆరోపించాలి దేవుడికి ఆరోపించాలి ప్రభావ మహత్యములను ఆయన నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకి ఆరోపించాలి ఇది రైట్ యాటిట్యూడ్ సరైనటువంటి దృక్పథం అండ్ ఇదే సరైనటువంటి విధానం ఇలా చేస్తే గాడ్స్ క్రీచర్స్ దేవుడి చేత సృష్టింపబడినటువంటి జీవులుగా చిల్డ్రన్గా దేవుడి పిల్లలుగా క్రిస్టియన్స్గా మనం ఆయన్ని మహిమపరిచిన వారం మైకెల్ ఫారడే గురించి మీరు వినే ఉంటారు ఆయన 1867 సిక్స్టీ సెవెన్లో మరణించాడు ఆయన చదువు లేనటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఒక బుక్ బైండరీలో అంటే బుక్కులను బైండ్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాడు అక్కడ ఆయనకు కొన్ని సైంటిఫిక్ బుక్స్ దొరికాయి చదువు రాదు కానీ ఆసక్తి కనుక నేర్చుకుని ఆ సైంటిఫిక్ పుస్తకాలు చదువుతూ 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 అతడు ఎంత పైకి వచ్చాడంటే గొప్ప సైంటిస్ట్గా ప్రపంచంలో పేరుగాంచాడు ఆయన ఎలక్ట్రికల్ డిస్కవరీస్లో ప్రప్రథమైనటువంటి శాస్త్రవేత్త పాయనీయరింగ్ సైంటిస్ట్ అనమాట ఆయనే వాటిని కనుగొన్నాడు చదువు కానీ ఆ పుస్తకాలు దొరికి వాటిని చదివి తనలో దేవుడు పెట్టినటువంటి నిగుఢమైన సామర్థ్యాన్ని అతడు సాధించి వాడుకొని పదును వాడుకొని ఆ స్థాయికి వచ్చాడు మంచి భక్తిపరుడు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు చివరిలో ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేసి చనిపోయాడో తెలుసా అందరికీ ప్రభు అయిన ఇటువంటి ఆయన ఎదుట నన్ను నేను ఉంచుకొని ఆయనకు నన్ను నేను అప్పగించుకొను చున్నాను అని చెప్పి ఆయన చనిపోయాడు సో ఇంత గొప్ప సైంటిస్ట్ ఆయన అనుకుంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా ఆయనే దొంగిలించేసుకోవాల్సింది నేను స్టడీ చేయలేదు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు నేను ఎంత గొప్ప మనిషినో చూడండి నాకు మీరందరూ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి సైన్స్ డిగ్రీలు సంపాదించినా కూడా సాధించలేనటువంటి గొప్ప డిస్కవరీస్ని నేను లేకపోతే ఇన్వెన్షన్స్ నేను కనుగొన్నాను నేను ఎంత ప్రముఖుడిని అని మహిమను దొంగిలించలేదు దేవుడికే మహిమను ఆపాదించి చనిపోయాడు సో గాడ్ అలోన్ ఈజ్ వర్దీ ఆఫ్ ఆల్ గ్లోరీ ఆనర్ అండ్ ప్రేజ్ నవ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ దేవుడు మాత్రమే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములకు స్థుతికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కారణభూతుడు అగస్టిన్ ఏమంటాడు తెలుసా క్రైస్ట్ డైడ్ ఫర్ సిన్నర్స్ క్రీస్తు పాపుల కొరకు మరణించను పాపి ఏ స్థాయి చివరికి ఎంత పైకొచ్చినా కూడా ప్రపంచ ప్రముఖుడైనా కూడా పాపే ఆ పాపికొరకు క్రీస్తు మరణించాడు సో పాపి మహిమపరచబడాలా క్రీస్తు మహిమపరచబడాల సృష్టికర్త రక్షణకర్త సంధానకర్త ఆయనని మనం గనపరిచి మహిమపరచాలా ఒక పాపిని ప్రేమించి ఆ పాపిని రక్షించి పరిశుద్ధపరిచి స్థాయికి తీసుకుని వచ్చినందుకు లేకపోతే ఆయన ఈ పాపిని గనపరచాలా బుద్ధి మనుషులు సంఘాల నిండా పాపులను గనపరిచి ప్రభువును పక్కన పెట్టేశారు అలాంటి దురవస్థ రోజున క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నట్టు మునిపోయినడు కూడా తొంభై ఎనిమిదవ కీర్తన మూడవ వచనంలో ఇస్రాయేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశ్వాస్యతలను ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉన్నాడు భూధిగంత నివాసులందరూ మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి సో భూదిగంత నివాసులందరూ ఏమి చూడాలి మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూడాలి ఆయన రక్షకుడు ఆయన్ని చూడాలి ఆయన రక్షణని చూడాలి రక్షణ కార్యం వెనక ఉన్నటువంటి ఆయన గొప్ప కృప అండ్ వాత్సల్యాన్ని చూడాలి మనల్ని కాదు చూడాల్సిందే మన యొక్క గొప్పతనాల్ని కాదు మన డాబుల్ని మన డంబాల్ని మన యొక్క దర్పాలను దర్జాలను కాదు వారు చూడాల్సిందే సో మన దేవుణ్ణి వారు చూచినప్పుడు వారు ఎంతగా ఆశీర్వదించబడతారో నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎషియా నలభై ఎనిమిది పదకొండులో దేవుడు అంటున్నాడు నా నిమిత్తము నా నిమిత్తమే అలాగూ చేసేదను నా నామము అపవిత్రపరచబడ నా మహిమను మరి ఎవనికిని నేనిచ్చు వాడను కాను కరాఖండిగా దేవుడు చెప్పేశాడు నా మహిమను మరి ఎవనికిని నేనిచ్చువాడను కాను సో గివ్ గ్లోరీ టు గాడ్స్ నేమ్ అలోన్ దేవుడి నామమునకు మాత్రమే మహిమను ఆపాదించండి వీఆర్ నథింగ్ వితౌట్ గాడ్ దేవుడు లేకుండా మనమేమీ కాం ఒక భక్తుడు అంటాడు దేవుడి నామమును మనము లైట్గా తీసుకోకూడదు ఆయనకివ్వాల్సినటువంటి మహిమను చులకనగా తీసుకోకూడదు నలభై కీర్తన ఒకటో వచనంలో మన దేవుని పట్టణమందు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతమందు యహోవా గొప్పవాడును బహు ఉన్నాడు అని రాయబడి ఉంది ఇంగ్లీష్లో బాగుంటుంది గ్రేట్ ఈస్ ద లార్డ్ అండ్ మోస్ట్ వర్దీ ఆఫ్ ప్రైస్ అంటే ఆయన మించినటువంటి వ్యక్తి మరొకటి లేడు గనుక ఆయనే ఆ యొక్క మహిమకు యోగ్యుడు సో అంత గొప్ప దేవుణ్ణి గ్రేట్ ఇస్ ద లాడ్ అంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడు ఎవడు అంచనా వేయలేడు అంత గొప్ప దేవుణ్ణి మనము హౌ కెన్ వీ టేక్ హిమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ చులకనగా లైట్గా ఆయన ఎట్లా తీసుకుంటాం సో ఒక భక్తుడు ఏమని రాశాడు ఆయనను ఎవ్వరూ లైట్గా తీసుకోకూడదు ఆయనను దేవుని దూతలు లైట్గా తీసుకోరు ఆయనను ఆయనంటే భయపడేటువంటి దయ్యాలు కూడా లైట్గా తీసుకోవు ఒకరోజు రాబోతోంది ఆ రోజున భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ నరుడు కూడా ఆయన లైట్గా తీసుకోలేడు ఎందుకంటే ప్రతివాడు ఏసు నామమున్న మోకరిళ్ళును ఏసే దేవుడని ప్రభు దేవుడి మహిమార్థమై ఒప్పుకొను ప్రతి నాలుక ఒప్పుకుంటుంది అని రాయబడినట్లు అది జరగబోతోంది సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించే మీరు ఆలోచిస్తే యోహాను పన్నెండు ఇరవై ఏడులో ఆయన దేవుణ్ణి లేక తన తండ్రిని లైట్గా తీసుకోలేదు ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఇందుకోవసరమే నేను ఈ గడియకు వచ్చి తండ్రి నీ నామము మహిమపరచుమని చెప్పాను సో యేసు ప్రభు ఎలా దేవుడి నామాన్ని మహిమపరిచాడో అలాగే యోహాను పదహారు పద్నాలుగులో పరిశుద్ధాత్మ కూడా దేవుడిని లైట్గా తీసుకోలేదు ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియచేయును కనుక నన్ను మహిమపరచును సో తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి కుమారుడు యేసుక్రీస్తు మహిమపరిచాడు పరిశుద్ధాత్ముడు యేసుక్రీస్తుని మహిమపరిచాడు సంఘమంతా త్రియక దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఇది క్రమం అంతేగాని సంఘంలో ఉన్నటువంటి సేవకుడు కానీ సంఘస్థులు కానీ ఈ దేవుడికి సంబంధించిన మహిమను దొంగిలించి ఆయన పేరు అడ్డం పెట్టుకుని వారు మహిమ పొందుట అనేది పాపం అండ్ అది పచ్చి దుర్మార్గం రాజైనటువంటి జాన్ సొబియస్కి పోలండ్కి రాజు ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ త్రీన ఆయన కాలెన్బర్గ్ దగ్గర తుర్కులను ఓడించాడు తుర్కులు మరి మహమ్మదీయులు వారి యొక్క ఇస్లాం మతాన్ని వారు ప్రచారం చేసుకుని యుద్ధాలు చేసుకుంటూ దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు యూరోప్లో చాలా మట్టుకు ఆక్రమణ చేశారు కానీ ఇతడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అతడు వారిని కొట్టి వారిని ఓడించాడు సో వారిని వెనక్కి నెట్టేశాడు ఆ టైంలో ఆయన ఆయన వారందరూ కూడా ఇదే కీర్తన నూట కీర్తనలో రెండు మూడు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఎలుగెత్తి వారు పాడారు రెండులో ఆ అన్యజనులు ఏమనంటారు ఆ దుర్మార్గులు ఆ దేవుడి గురించి ఏమంటారు వారి దేవుడేడి అని అన్యజనులెందుకు చెప్పుకొందరు సో వాడు అట్లా పలుకుతూ మమ్మల్ని జయించుకుంటూ మా మీదికి వచ్చారు కదా వారికి ఇదే మేమిచ్చేటువంటి జవాబు మా దేవుడు ఆకాశమందన్నాడు తనకిచ్చ సమస్తమును ఆయన చేయించున్నాడు ఆయనే మాకిప్పుడు జయం అనుగ్రహించాడని వారిని తిప్పికొట్టేశాడు ఆ రాజు సో ముగింపులో స్పర్జన్ ఒక చక్కని ప్రసంగంలో అద్భుతమైనటువంటి మాటలు రాశాడు నేను దాని జిస్ట్ మాత్రమే అంటే దాని కొంత సారం మాత్రం చెప్పి ముగిస్తాను ఆయన అంటాడు నిజమైనటువంటి భక్తి ఎన్నటికీ అది తన స్వంత ఘనతను కోరదు దేంట్లో అయితే స్వంత ఘనత లేకపోతే స్వార్థపూరితమైనటువంటి అపేక్ష అది నిజమైన క్రైస్తవ్యము కానీ కాదు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడు నాకు కాదు నాకు కాదు దేవా నీకే మహిమ నీ నామమ్మనకే మహిమ కలుగును గాక అని పలుకుతాడు అలాగే బ్రతుకుతాడు సో ఆయన రాశాడు ఎవడైనా సువార్తను ప్రకటిస్తుంటే ఆ వ్యక్తి కాసింతలో కాసింత అయినా కూడా నేను ఎంత గొప్ప వక్తను నాకెంత వాక్చాతుర్యం ఉంది నేను సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా ఇంతమంది మనుషుల మనసులను ఎలా ప్రభావితం చేసుకున్నాను అని అనుకున్నాడనుకోండి వాడు దాన్ని పాడు చేసేసాడు వాడిలో ధనాపేక్ష ఉండకపోవచ్చు ఇతరుల ధనాన్ని వాడు కోరుకోకపోవచ్చు కానీ దేవుడికి రావాల్సినటువంటి మహిమను వాడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడే కాంక్షించి దొంగిలించే ప్రయత్నం చేయగానే వాడు విఫలుడైపోయాడు ఎందుకంటే జాన్ బన్యన్ని కోట్ చేస్తాడు జాన్ బన్యన్ ఒక చోట బలంగా ప్రసంగం చేసి దిగి వచ్చినప్పుడు ఎవరో వచ్చి ఆయనతో అన్నారంట మీరు అద్భుతంగా ప్రసంగం చేశారు అప్పుడు బన్యన్ చాలా నింపాదిగా చెప్పాడంట నువ్వు లేటుగా చెప్పావు నా ప్రసంగం అయి ఆమెనగానే సాతాను చెవులో ఆల్రెడీ ఊదాడు బన్యన్ అమోఘమైన ప్రసంగం నీది అని నువ్వు లేటుగా చెప్పావు అన్నాడు ఆయన సో అలాంటి భక్తులు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మనకి లేరనుకోండి సో సాతాను మనల్ని నిరంతరము దేవుడికి రావాల్సినటువంటి మహిమను దొంగిలించేందుకు శోధిస్తూనే ఉంటాడు కాకపోతే అలా ఒక స్వార్థికుడు ఉండకూడదు సువార్థికుడు మంచిగా వాక్యాన్ని ప్రసంగిస్తే అతడు పరిశుద్ధాత్మ బలము చేత ఆయన జ్ఞానము చేత ఆయన అభిషేకము చేత పని చేశాడు ఆయన మాత్రం నిర్నిమిత్తమైనటువంటి సేవకుడు అనే దృష్టించి దేవుడికే నాకు కాదు యహోవా నాకు కాదు నీకే నీ నామమునకే మహిమ కలుగును గా అని చెప్పాలి అని రాస్తాడు తర్వాత ప్రార్థించేటువంటి వారు కూడా వారి యొక్క విజ్ఞాపనలో వారి ప్రార్థనా సభల్లో వారు ప్రార్థన చేస్తుంటారు సరైన విషయాలే ప్రార్థన చేస్తుంటారు మంచిగా ప్రార్థన చేస్తుంటారు కానీ ఆ టైంలో ఒకవేళ వారి మనసులో వారు అనుకున్నారనుకోండి నా సంగ వారందరూ నాకు ఎంత గొప్ప ప్రార్థనా వరం ఉందని అనుకుంటున్నారో ఈ సమయంలో అని వారు అనుకోగానే వారి ప్రార్థన వ్యర్థమైపోయింది ఎందుకంటే వారికి ఆ యొక్క చెడు ఆలోచన రాగానే వారు దేవుడి మహిమను దొంగిలించే ప్రయత్నము చేస్తున్నారు సో ఆయన అంటాడు నేను మీ పబ్లిక్ ప్రేయర్ విన్న తర్వాత మీ ప్రైవేట్ ప్రేయర్ వినడానికి వస్తే తేడా ఏంటో నాకు తెలిసిపోతుంది అంటే ఎవరు విన్నప్పుడు మీరు ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తారో అందరూ వినేటప్పుడు చేయరు వేరుగా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే దాంట్లో మిమ్మల్ని పెడతారు సెల్ఫ్ని పెడతారు సెల్ఫ్ ఎగ్జాల్టేషన్ గ్లోరిఫికేషన్ కొరకు మూడవది ధర్మం చేసినప్పుడు ధర్మం చేయటం మంచిదే ప్రభు కూడా చెప్పాడు మొత్తం ఆరో అధ్యాయంలో కాకపోతే ధర్మంలో ఒక వ్యక్తి నేను నా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వాడిని త్వరగా విధులించుకోవాలి పంపించేయాలని చేస్తున్నాడా లేకపోతే తన మనస్సాక్షిని భుజగించడానికి చేస్తున్నాడా లేకపోతే నేను గొప్ప దాతృత్వం గల వాడిని అని చెప్పుకోవడానికి చేస్తున్నాడా ఆ ఉద్దేశాలను దేవుడు ఎరుగును కాకపోతే ఒకడు ధర్మం చేసినప్పుడు వాడి కుడి ఏం చేస్తుందో వాడి ఎడమ తెలియకుండా దేవుడు చేయమన్నాడు సో నీవు పోయి నీ కృతజ్ఞతార్పణ కానుకను నువ్వు ఆ యొక్క డబ్బాలో వేస్తున్నప్పుడు అందరు చూసేటట్టు కాకుండా ఏ కన్ను చూడకుండా వేసేయమని స్పర్జన అంటాడు కానీ కొంతమంది కవర్ల మీద వారి పేరు రాస్తారు లేకపోతే దాంట్లో వారి పేరు రాసేస్తారంటే ఇతరులకు తెలియాలి నువ్వు దేవుడికి ఇచ్చేది ఇతరులకు ఎందుకు తెలియాలి అలా నువ్వు చేసినప్పుడు అంటే ఇతరులకు తెలియాలి ఇతరులు గమనించాలి నన్ను గొప్పగా ఎంచాలి అనుకోగానే నువ్వు ఆ మహిమను దొంగిలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అది ఒక పాపం ఎవరైనా సేవ చేయడానికి అవకాశం పొందారనుకోండి ఆ సేవ సంఘం యొక్క తలుపులు తీయడం కావచ్చు లేకపోతే పాటల పుస్తకాలు పంచడం కావచ్చు లేకపోతే సండే స్కూల్ క్లాస్ నేర్పించడం కావచ్చు ఆ పనులు వారు చేస్తున్నప్పుడు గ్రేట్ ఐ నేనెంత గొప్పవాణ్నో సేవ చేస్తున్నాను సేవ చేస్తున్నాను అని ఆ లేడీ అనుకున్నప్పుడు వెంటనే వారు పడిపోయారు వారు మలినమైపోయారు ఎవరైనా పాట పాడుతున్నప్పుడు దేవానికి స్తోత్రం దేవానికి మహిమనే పాడుతుంటాడు కానీ అందరూ నా గొంతెంత బాగుందని అనుకుంటున్నారు అని వాడు అనుకోగానే వాడు మలినమైపోయాయి సో నేను ఎంత మంచి సండే స్కూల్ టీచర్ని పిల్లలందరికీ నేనంటే చాలా ఇష్టమని సండే స్కూల్ టీచర్ అనుకోగానే ఆమె పని అయిపోయే అంటే వారు మహిమను దొంగిలించే తప్పు చేశారు పాపం చేశారు అన్నట్టు చాలు స్పర్జన రాశాడు సో మనం ఏపాటి వారం రక్షించబడినటువంటి పాపలం మనము ఎన్నటెన్నటికి కూడా నోబడీగా నథింగ్గానే ఉంటాం ఆయనే మనకు ఎవ్రీథింగ్గా ఉంటాడు అంటే ఆయనే సమస్తం మనం శూన్యం అట్లాగే మన జీవితం ఉండాలని స్పర్జన్ ముగిస్తాడు కిమాటతో నేను ఈ పాడ్ కాస్ట్ని ముగిస్తాను డేవిడ్ బ్రెయినర్డ్ గొప్ప దేవుని సేవకుడు మిషనరీ అనేక ఆత్మలను సంపాదించిన క్రీస్తు యొక్క పాద దాసుడు ఆయన ఒక సందర్భం గురించి తన జర్నల్ రాశాడు నా ఆత్మ దేవునికి ప్రార్థిస్తోంది నా పేద ప్రజలు వారి రక్షణ రేపటి దినాన్న నేను వారికి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తానని వారికి అనౌన్స్ చేశాను వారందరూ సిద్ధపడుతుండగా నేను వారి ఆత్మల రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను నాకు కించిత్ ఈ సమయంలో నాకు సంబంధించినటువంటి కోరికలు ఏవీ లేవు నేను ఈ పరిచయ ద్వారా సుతృప్తి పొందాలని కానీ లేకపోతే దీని ద్వారా పేరు సంపాదించాలని కానీ మరొకటి నేను సాధించుకోవాలనేటువంటి కోరిక కనీసము నాలో ఎక్కడా ఏ కోసానా కూడా లేదు నేను ఒక గొప్ప ఆయుధముగా వాడబడాలి అనేటువంటిది కూడా నాకు లేదు కాకపోతే దేవుడి ధన్యమైనటువంటి పని దేవుడి మహిమ కొరకు నా యొక్క ప్రియ విమోచకుని రాజ్య విస్తారణ కొరకు జరిగితే చాలు అని నేను ఆయన కనికరము కొరకు భయంతో వణుకుతో ప్రార్థనలో వేడుకుంటున్నాను సో టు గాడ్ బీ ద గ్లోరీ దేవుడికే మహిమ కలుగును గాక అలా భక్తుడు ప్రార్థించాడు కోరుకున్నాడు పరిచర్ చేశాడు కనుక ఈనాటికి కూడా వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా డేవిడ్ బ్రైనట్ భక్తుడు అండ్ ఇంకా ఆ స్థాయికి మనము ఎదగలి వ్యక్తులమే ఆ స్థాయికి ఎదగలంటే అలాంటి మనస్తత్వం మనకు ఉండాలి సో మాకు కాదు యాహోవా మాకు కాదు నీ నామమునకే మహిమ కలుగును గాక అదే మన ప్రార్థన మన ఆకాంక్ష అండ్ మన జీవిత ఆశయమై ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది దీవించబడతాం సో మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి ప్రభు అలాంటి కృపను అనుగ్రహించునుగాక మరొక పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు ప్రభు మిమ్మల్ని ఆ రీతిగా సిద్ధపరిచి బలపరచునుగాక మరొకండి ఎల్లప్పుడూ వాక్యానుసారంగాని ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అదే ఈ లోకంలో అండ్ తర్వాత నిత్యత్వంలో మిమ్మను నిజముగా దీవించేటువంటి ఏకైక సాధన సో తిరిగి కలుసుకునేంత వరకు ప్రభు కృపలో వర్ధులు దొరిగాక కాల్ ఆమె